0: El tema que vamos a desarrollar es, es celebrando nuestra fiesta con panes sin levadura. ¿Cuál es el tema de hoy? Entonces no se nos olvide que siempre tenemos una meta. La meta de nuestro estudio el día de hoy es que nosotros hermanos alcancemos a mirar lo importante que es la vida de iglesia para nuestro Dios. Y lo importante que debe de ser para nosotros la iglesia. La iglesia es tan importante para Dios, hermanos, que eh, es, es, es el deseo que Él tuvo desde la eternidad pasada. Este es su, su placer, su buen placer. Queremos llegar hasta ese punto, que miremos todo lo importante que es la vida de la iglesia. Para que nosotros aprendamos a cuidarlos. Es el anhelo de Dios y también tiene que ser nuestro anhelo. Amén hermanos, porque déjame decirte que en estas alturas todavía muchos hermanos no han entendido lo que es la iglesia, por eso no la valoran, por eso no la aprecian, por eso no la cuidan, entonces tenemos que si amamos a Dios, la Biblia dice que tenemos que amar a la iglesia, es decir tenemos que amar a los hermanos, no podemos decir que amamos a Dios y no amamos a los hermanos o no amamos la iglesia, entonces eh, si Dios ama tanto a su iglesia también debemos de amarla de igual manera nosotros entonces nuestro versículo clave está en el capítulo 5 versículos 7 y 8 son otros versículos aunque hoy vamos a estudiar todo el capítulo eh, 6 eh, porque hay un solo punto que Pablo abarca en el capítulo 6 a día que vamos a tratar de cubrirlo en esta tarde solo son 13 versículos que son los que vamos a estar estudiando pero estos son los versículos claves Limpiados pues de la vieja levadura Para que seáis nueva masa Sin levadura como sois Porque nuestra Pascua que es Cristo Ya fue sacrificada por nosotros Así que celebremos la fiesta No con la vieja levadura Ni con la levadura de malicia y de maldad Sino con panes sin levadura De sinceridad y de verdad Amén Entonces eh, Miremos pues lo que es la vida de la iglesia. La vida de la iglesia, de acuerdo a estos versículos, consiste en una gran celebración, en una fiesta para nuestro Dios. Pero ¿en qué consiste esta fiesta, hermanos? ¿En qué consiste esta fiesta? En que nosotros celebremos a nuestro Cordero Pascual. Que nosotros lo celebremos, ¿verdad? Pero, o sea, que nosotros al estar aquí, nosotros celebremos, festejemos a nuestro Redentor. Es decir, a nuestro Cordero Pascual, quien fue el que nos redimió, nos perdonó, nos salvó, nos hizo nuevas criaturas. Somos familia de Dios, somos la Iglesia de Dios. En esto consiste esta celebración, pero ahora tenemos que hacerlo sin la vieja levadura sin maldad de nuestros corazones sino en verdad es decir con corazones sinceros con corazones limpios delante de la presencia del señor porque somos nuevas criaturas libres del pecado amén hermanos separados del pecado estas celebraciones son sin levadura es decir sin una vida pecaminosa porque somos la iglesia de dios amén a veces no hay esa celebración en nosotros. A veces no tenemos esas fiestas gloriosas aquí, porque venimos con vidas pecaminosas. Venimos con vieja levadura, es decir, venimos con nuestra antigua manera de vivir. Venimos con una alma no transformada, venimos con un espíritu no ejercitado, por la cual eso es pecado y por eso nuestras reuniones no son tan gloriosas. Entonces por eso tenemos que eh, mirar lo importante que es la iglesia. ¿Y qué es la iglesia? Aquí venimos a celebrar, hermanos. ¿Se acuerdan que Dios rescató al pueblo de Israel de, de la esclavitud de Egipto para que fuera y les celebrara fiesta en el desierto? Fue y lo rescató del mundo. Lo rescató de la esclavitud para que ya no fueran esclavos de Faraón, sino que ahora estuvieran para Dios. Y lo separó de Egipto de tres días de camino por el desierto amén hermanos para que estuvieran solamente para él entonces hemos venido mirando que la iglesia en Corintios tiene muchos problemas y esa iglesia, esa iglesia en Corintios estamos representados todos nosotros los cristianos todas las iglesias locales que existen hoy en día o sea es una fotografía de la iglesia de hoy en día. Todas las iglesias, hermanos, eh, tenemos muchos problemas como lo había en Corintios. Hay divisiones, eh, hay niñez espiritual, no están siendo edificados, hay muchas carnalidades y, hermanos, esto no es la iglesia de Dios. La iglesia de Dios es santa, la iglesia de Dios es pura. Por lo tanto... Vivir en divisiones, por lo tanto vivir en la niñez espiritual, no estar creciendo y estar viviendo una vida pecaminosa, no estar experimentando una transformación en nuestras almas hermano, eso daña a la iglesia, eso no es la vida de la iglesia, eso daña la vida de la iglesia, afecta mucho la vida de la iglesia, entonces todos, como decía al principio, tenemos que aprender a cuidar la vida de la iglesia. ¿Y cómo la vamos a cuidar? ¿Cómo la vamos a cuidar? Negando nuestras almas, negando nuestras almas, negando nuestro yo, hermanos, porque... Realmente si nuestras almas no están siendo transformadas, no vamos a ayudar nada en nuestra localidad. Al contrario, vamos a afectar lo que es la vida de la iglesia. Dicen amén hermanos, estas reuniones son espirituales, por lo tanto tenemos que poner nuestro, nuestra alma, nuestros pensamientos en el espíritu. Tenemos que ejercitar nuestro espíritu para entonces poder ser de bendición en esta iglesia hermanos. Es importante que nosotros como creyentes vayamos siendo transformados. Amén. En el capítulo 5, hermanos, Pablo nos presenta, como te decía al principio, un asunto que es muy delicado. En este Y este es el que vamos a estar mirando el día de hoy, que tiene que ver con la fornicación dentro de la iglesia. Este es un asunto muy delicado. Entonces, por favor... Te pido que abras tu, 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 tu corazón, hermanos, y que oremos para que Dios nos revele lo que está aquí. Vamos a leer todo el capítulo rápidamente y después nos vamos a regresar para irlo desglosando el versículo por, por versículo. ¡Qué bendición, no! Que aquí podemos desglosar la palabra poco a poquito y entenderla, hermanos. Pero tenemos que orar. Dice, de cierto se oye que hay en en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi Espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo. El tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne a fin de que el Espíritu sea salvo en el día del Señor. No es buena vuestra jactancia, ¿no sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa. Sin levadura como sois, porque nuestra Pascua que es Cristo ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura de sinceridad y de verdad. Os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones o con los idólatras pues en tal caso es necesario salir eh, del mundo más bien os escribo que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuera fornicario o ávaro o idólatra o maldiciente o borracho o ladrón con tal ni aún con más porque qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera no juzguéis vosotros a los que están dentro porque a los que están fuera Dios los juzga. Quitad pues a este perverso de entre vosotros. Wow hermano, esto está esto está fuerte. Y todos debemos de saber que esto, este capítulo no es tan fácil explicarlo. Tampoco es fácil que tú lo entiendas. Por eso hermano, yo estuve orando para que el Señor primero me revele lo que está ahí escrito y qué es lo que implican todos estos versos para nosotros de la misma manera tú tienes que orar para que Dios hermano te te alumbre como lo cantábamos y se te revele a ti lo que estos versículos implican hermanos para nosotros porque hay Cosas que Dios quiere que nosotros aprendamos de ahí. Pero le decía a mi esposa, ¿puedes imaginarte? Le digo, tú te fuiste a trabajar a las seis. Y yo me levanté detrás de ti y me puse a estar con el Señor. Y saliste de trabajar, metiste ocho horas y yo continúo aquí, orando y estudiando. Le digo, para que tú te me duermas en la iglesia como que si no está bien. Sí, de veras, yo le dije. Dijo la verdad que sí ¿Verdad que yo he orado y tú también tienes que orar hermano? Ahora gracias a Dios que aunque sea vienes para dormirte acá Un día Dios te despertará aquí ¿Sí o no? Lo malo es que te quedes a dormir en tu casa Ahí está más dura la cosa ¿Verdad? Bueno tal vez si tienes alto volumen La computadora tal vez te, te puede despertar Dios Pero debemos de entender lo importante que es venir a la iglesia y lo peligroso que es estar fuera de la iglesia, ahorita tú lo vas a mirar con tus ojos, pero tenemos que orar todos, todos tenemos que ejercitar nuestro espíritu. Señor, hoy vamos a estar en la reunión adorándote, escuchando tu palabra. Señor, habla, nos habla, nos habla, nos te necesitamos. Y Dios, hermano, se glorifica en cada uno de nosotros. Amén. Entonces, no es fácil de explicarlo, tampoco es fácil de entenderlo, por eso... Oramos al Señor para que Dios nos ilumine. Ahora, para nosotros, para irnos rápido, para poder captar esto que Pablo está hablando aquí en estos 13 versículos, lo que vamos a hacer hoy es resumirlos en tres puntos. Número uno, vamos a mirar que los cristianos verdaderos, si no tenemos cuidado, podemos caer en estos pecados severos si nosotros como creyentes no tenemos cuidado, tú y yo podemos ser como este hermano y caer en este pecado uh, terrible. Punto número dos, debemos de, vamos a mirar la seriedad que tiene la vida de la iglesia. Y número tres, vamos a, a mirar que es importante vivir nosotros sin levadura. Amén. ¿Te lo aprendiste? Número uno, que nosotros como cristianos, cristianos verdaderos, si no tenemos cuidado, podemos nosotros caer en, esta, en estos pecados severos. Punto número dos, mirar la seriedad que tiene la vida de la iglesia. Y número tres, aprender a vivir sin levadura. Amén, vámonos rápidamente con el primer punto. Un cristiano verdadero, si no tiene cuidado, puede caer en estos pecados severos. Versículo 1. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, a tal, a tal, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre, y vosotros estáis envanecidos. ¿No deberías más bien haberlos lamentado? para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción. Aquí tenemos el pecado de qué, hermanos? De fornicación. Este es un asunto muy serio, ¿sí o no? Y aquí, hermanos, si usted se va al internet y, muy, y escucha muchas predicaciones de esto, yo de una vez le digo, tiene que tener muchos, mucho cuidado, porque muy pocos aciertan lo que Pablo quiso enseñar aquí. La mayoría, no digo que todos, pero la mayoría predican mal estos versículos. Entonces, eh, tenemos que tener mucho cuidado si tú escuchas mensajes eh, de otros predicadores del capítulo 5. ¿Por qué te digo esto? Porque tú vas a darte cuenta que muchos eh, predicadores dicen que est, eh, estos, tanto el padre como eh, la madrastra y como el que cometió adulterio, no son creyentes que nomás estaban en la iglesia, como eh, les gustaba ir a la iglesia en Corintios y estar ahí en la iglesia de Corintios, y eso no va de acuerdo a la palabra del Señor. Y es lamentable porque yo escucho buenos predicadores, que realmente este capítulo a ellos no se les ha revelado. Porque también nos escucho que ellos se salvo en el día del Señor. O sea, miren que su espíritu le pertenece a Dios. Esta persona es creyente, verdadero creyente. Por lo tanto, hermano, eh, le pertenece a Dios y jamás se perderá. Pero debido a que... Es, una, es un hermano que no ha sido transformado en su alma, no se ha dejado transformar por el Señor, él ha caído en este grave pecado. Por lo tanto, Dios le tiene que disciplinar. O sea, Dios no se va a quedar con las manos cruzadas, aunque nosotros como siervos y como iglesia no hagamos nada, somos hijos de Dios. Y si no hacemos nada, Dios lo va a hacer. Lo que está sucediendo en Corintios, ¿no? En Corintios están los hermanos, no están haciendo nada y Dios está haciendo, la, está haciendo las cosas ahí. Y claro, está usando a Pablo. ¿Amén? Entonces, pero miremos que sí es creyente. Ahora, te queda duda, vamos al versículo 11. Versículo 11 para que aquí ya te, te, te quedes tú bien claro versículo 11, o versículo 9 más bien, 9, 10 y 11, os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o sea, los que no son creyentes, o con los sábaros que no son creyentes, o con los ladrones que no son creyentes, o con los idólatras que no son creyentes, pues de, en tal caso sería necesario salirnos del mundo, más bien... Os escribo que no os juntéis con ninguno Que llamándose que hermanos Fuere fornicario O ávaro O sea, fíjate lo que hay dentro de la iglesia Para que no te asustes Dice, hay hermanos fornicarios Hay hermanos que son ávaros Hay hermanos que son idólatras Hay hermanos que son maldicientes Hay hermanos que son borrachos Hay hermanos que son ladrones hay hermanos que, 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 con la cual dice, no debemos de juntarnos. Porque estamos hablando de vivir sin levadura. Tenemos que tener cuidado. Amén. Pero quiero que miremos que este hermano, este sí es hermano. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, para eso tenemos que orarle al Señor. Si no, tan claro que está, pero no nos damos cuenta, hermano. Y muchos de ellos enseñan que, que no son que no es creyente. Como te digo, hermano, de el padre y la madrastra, eso yo no, yo no te lo aseguro, pero de este hermano que cometió tal pecado, este sí es cristiano. Amén. Entonces, aquí no lo dice la palabra, pero sí lo voy a decir yo, porque quiero imaginarme también. Quiero imaginarme que lo que está sucediendo con este hermano es de que tiene a su padre y tuvo a su madre, pero como que si su mamá murió, no lo sé, por eso te digo que yo lo estoy diciendo, murió y el papá tuvo que volverse a casar, ¿verdad?, y entonces aquí tenemos esta, esta mujer, con la cual cometió el pecado. Tal vez se divorciaron, se dejaron, no sé, pero sí vemos que este hijo se mete con esta, no con la mamá primera, sino con la mujer segunda que viene a ser su madrastra. Este se llama un pecado de insecto, de, insecto, de incesto o incesto, insecto no da, In, pues es un pecado de animal. <risa> de incesto, verdad es un pecado de incesto entonces, eso es algo terrible verdad y miremos que los corintios no están haciendo nada al respecto versículo 2 y vosotros estáis envanecidos fíjate bien no deberías más bien haberlos lamentado Ni siquiera estaban haciendo nada Ni siquiera se dolían Porque estos pecados Son para llorar Yo hermano los he, los he mirado En los hermanos Y a mí me han hecho llorar ellos hermano Pero los corintios No estaban haciendo nada al respecto Ni siquiera se estaban lamentando por este pecado, para que fuese quitado de en medio de vosotros al que tal, al que cometió tal acción. Estar envanecido estar significa estar inflados de orgullo. Los corintios están inflados de orgullo, que, creyendo que ellos lo sabían todo. Pero fíjate creyendo que ellos lo sabían todo, lo conocían todo, pero Pablo dice, están envanecidos, están hinchados de orgullo, creen que lo saben todo, y no están arreglando ese problema. No están viendo ese problema, ni siquiera se duelen por ese problema, ni lo han sacado a este hermano de ese lugar, de la iglesia. Que Dios nos ayude a nosotros hermanos, eh, a saber tratar estos asuntos, porque la mayoría de iglesias lo tienen. Usted ha escuchado mucho, mucho de esto, ¿sí o no? Y que de tal, el pastor cayó en adulterio, ¿verdad? Y que el diácono le bajó la esposa al pastor y que el pastor le bajó... ¿Usted no ha escuchado de esto? Pues si somos los corintios. Pero ahora, hermano... No solamente está ese pecado, sino que Pablo regula para que no, nosotros no nos vayamos a los extremos. Sino que también, hermanos, eh, él está hablando de, de, los, de, los, de los ávaros, de los ladrones, de los idólatras, hermanos de los maldicientes, de los borrachos, etcétera. De esos hay en la iglesia y son hermanos. ¿Cómo la ves? Esta clase de pecado, mucho menos en la iglesia, dice ustedes, no hacen nada. Imagínense, hermano, versículo 2. y vosotros estáis envanecidos, no deberías más bien haberlo lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que tal eh, cometi, el que el, el que cometió tal acción. Ciertamente yo, como ausente en el cuerpo, fíjate bien, ahora vamos a ver cómo es que Pablo empieza a tratar este asunto. Por eso te decía, si nosotros no hacemos nada, esta, es, esta iglesia es de Dios. Esta iglesia es de Dios. Si yo no hago nada y tú y yo no hacemos nada, Dios sí si lo va a hacer. Y yo puedo mirar que a veces yo no he hecho nada y Dios ha hecho las cosas. Porque es celoso de nosotros. Y sobre todo, pues, nosotros aprendemos la lección porque somos tratados también. Pero Dios no se ha quedado con las manos cruzadas. Y no se va a quedar con las manos cruzadas hasta no hasta no terminar lo que Él comenzó en esta iglesia. Pablo dice en el versículo 3, ciertamente yo como ausente en el cuerpo, pero presente en el espíritu, ya como pre, yo ya como presente he juzgado, ya fíjate, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. ¿Cómo trata Pablo este asunto? ¿Cómo lo trata Pablo, porque Pablo no está en corintio sin embargo, él está allá. Fíjate bien, esto está tremendo, hermano. Yo le decía, señor, este asunto es tremendo. O sea, nosotros lo podemos hacer también. Pablo no está en Corinto. ¿Cuántos saben eso? Él les mandó en la carta. Pero Pablo dice, yo ya estuve ahí con ustedes. Y yo ya traté ese asunto. Fíjate cómo. Pero, ¿cómo está Él? ¿Está en cuerpo? No, ¿cómo está Él allá? Ah, entonces fíjate que sí, nosotros podemos viajar en el Espíritu para tratar esos asuntos. O sea, estos asuntos se tratan en el Espíritu. En el Espíritu. En el Espíritu. Pablo lo está haciendo en el Espíritu, Pablo fue un hombre que siempre estuvo ejercitando su Espíritu, Pablo fue un hombre que siempre estuvo siendo guiado por el Espíritu, Pablo siempre fue un hombre que estuvo viviendo, viviendo, viviendo la vida del Espíritu, por eso hermano, a él no se le pasaban estos asuntos, era un hombre celoso de las cosas de Dios y él se enteró de lo que está sucediendo y él dice, no me puedo quedar aquí, yo no puedo ir pero puedo viajar en el Espíritu porque hermano, Viajar en el Espíritu o ser o ser arrebatado en el Espíritu para llevarlos a cierto lugar, eso significa estar viviendo la vida de Cristo, significa estar viviendo una vida en resurrección y una vida en resurrección si sí se puede hermano arreglar esos asuntos. Pero si no hermano, si no andamos Ejercitando nuestro espíritu, si no andamos Siendo guiados por el espíritu, si no nos Ocupamos en el espíritu, ni siquiera Vemos esos problemas y si los vemos Nos hacemos de la vista gorda Porque estamos por otros asuntos aquí Pero Pablo no Y por eso Pablo, como vivía Una vida en resurrección, imagínate Lo que podía hacer Dios A través de él no en el poder de él, le está diciendo que en el poder de nuestro Señor Jesucristo, el poder de la resurrección, ¿sabías tú que podemos nosotros vivir una vida en resurrección ahora? no ocupamos morirnos para vivir una vida en resurrección, ahora Dios quiere que vivamos una vida en, res en resurrección, pero para eso tenemos que experimentar la muerte, la muerte, la cruz, la cruz de Cristo, algo que los corintios no estaban experimentando, la cruz de Cristo, el Cristo crucificado, no estaban ejercitando su espíritu y mira el problema en la iglesia, Pablo es un hombre, hermano, que Dios lo agarraba y lo tomaba y lo llevaba en el Espíritu. ¿Quieres verlo? Vamos a Segunda de Corintios capítulo 12. 2 de Corintios capítulo 12 para que veas cómo Dios lo tomaba y se lo llevaba, no solamente a Corintios, hasta el tercer cielo. Y también lo bajaba hasta lo más profundo de la tierra. Segunda de Corintios, por allá, versículo más, más para adelantito, Bernard. Ahí donde dice que uh, más para adelantito, dale versículo 2. Ahí está, bien, Miguel, piense. Conozca a un hombre en Cristo. Fíjate, ¿dónde estaba él? Somos llamados a, a vivir en Cristo, ¿no? a permanecer en Cristo eso es vivir en el Espíritu eso es vivir ocupados en el Espíritu eso es vivir ejercitando el Espíritu eso es vivir hermano eh, eh, siendo guiados por el Espíritu el hermano dice conozco un hombre en Cristo que hace 14 años si en el cuerpo no lo sé si fuera del cuerpo no lo sé Dios lo sabe fue arrebatado hasta el tercer cielo si ¿Sí te das cuenta imagínate que no puede hacer Dios con nosotros viviendo una vida en resurrección viviendo una vida en resurrección ahora va a entender mucho hermano va a decir por eso es que yo no voy mucho a la iglesia pero ahí voy en el espíritu ay, no me vas a decir que tú vives una vida en resurrección te quedaste a dormir allá te quedaste con la flojeritis ahí eso es pecado hermano eso es carnalidad, eso es almático, no es vivir una vida en resurrección, vivir una vida en resurrección es estar aquí hermano no solo en el espíritu sino en alma y en cuerpo pero cuando se trate de arreglar un asunto y no puedes ir porque estás ocupado en el asunto de Dios, puedes ir en el espíritu y ayudar con los problemas de los hermanos, amén o no amén versículo 3, 4 que fue dice arrebatado al paraíso nosotros en vez de ayudar en los problemas por no vivir en el espíritu sino vivir en nuestras carnalidades empeoramos las cosas empeoramos las cosas nos vamos con el hermano y lo acabamos de una vez cuán importante es como que nosotros como siervos de Dios siempre ejercitemos nuestro espíritu y también como ustedes, como siervos de Dios Siempre ejercitemos todo nuestro espíritu Para que sea podamos ayudar a nuestros hermanos Para que así podamos cuidar la vida de la iglesia Para que así podamos arreglar cualquier asunto Pero hacerlo correctamente Y no que solo lo vayamos a regar. Amén y empeoramos el asunto Versículo 9, regresamos a Primera de Corintios Capítulo 5, versículo 9 os he escrito esto por carta, no, que no os juntéis con, el, con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los ávaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues de tal caso sería necesario salir del mundo. Más bien, os escribo que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano, fuere fornicario, ávaro, idólatra, maldiciente, borracho o ladrón, el cual, con el tal, perdón, ni aún comáis. Entonces miremos el primer punto, que si nosotros como hijos de Dios no tenemos cuidado, podemos caer en estos pecados terribles. No solo el pecado de fornicación, sino que podemos caer en la avaricia, podemos caer qué más en la idolatría, podemos caer en el, en, el, en, la, en el estar siempre maldiciendo, hablando malas palabras, hablando mal. O también ca podemos caer en las borracheras, o en el estar robando. Ahora, este, esta persona que cometió tal pecado, no es simplemente que cayó y ya. Sería otro asunto. El asunto es de que lo está cometiendo, lo está cometiendo. Porque aquí todos fallamos, ¿sí o no? Pero el asunto es de que se esté practicando el pecado. La Biblia dice que nosotros no practicamos el pecado, pecamos ocasionalmente pero hay hermanos que lo están practicando y eso es el problema esta persona lo estaba practicando ya tenía tiempo haciendo esas cosas ya tenía tiempo metiéndose con su madrastra no sé si vivían juntos imagínese hermano están juntos Pablo se dio cuenta para que le llevaran la noticia no era como nosotros ahora agarras el celular le marcas a Pablo y ya le estás haciendo una videollamada y estás platicando con él y le, no si le mandabas una carta, la carta duraba si ibas a ir a, a avisarle personalmente te aventabas un tiempo para llegarle, imagínate después Pablo tiene que escribir la carta y mandarla eso, eso pasó mucho tiempo era un hermano que lo estaba haciendo constantemente eso es lo terrible hermanos claro que también hacerlo de una vez pues, está terrible, pero no es lo mismo estarlo practicando, practicando practicando amén entonces, punto número dos, miremos la seriedad que tiene la iglesia Recordemos que hemos venido mirando que la iglesia, hermanos, es un restaurante En donde se nos da de comer, se nos da de beber, se nos alimenta, se nos cuida también, ¿verdad? Eh, se nos riega, se nos siembra eh, Pero también venimos aprendiendo que la iglesia es como un hospital, ¿te acuerdas? En donde debemos ser curados en donde debemos hermanos eh, ser transformados acuérdense que hemos venido estudiando eso entonces para ser transformados y para ser curados hermano no me diga que va a ser algo liviano sabes que mañana tengo una cita con el doctor nuevamente para tratar el asunto que traigo aquí en mi oído una fuerte infección ya gracias a Dios estamos bien porque ya trataron una primera parte pero yo, eso fue doloroso me mandaron por dos días mareado y vomitándome con dolor de cabeza porque tuvieron, dijo el doctor si te tengo lástima, te mueres yo sé que es duro me tocó un viejito que no se mueva no, tan grandón ni tan collón decía. No, hasta me daba risa le decía, me salí riéndome y así con mareado pero riéndome, recordando las palabras y él me dijo, mira, este, esto está grave los otros te han tenido compasión, pero ahí está el problema, se están piorando. No, yo te tengo que lastimar, pero te voy a curar. Fíjate, hermano, Dios nos tiene que curar, pero nos va a doler. Pero te va a curar Dios, nos va a sanar, hermanos. Cuando tratamos esos asuntos de pecados, esos pecados serios, duele, ¿cómo que no? Pablo dice, yo estuve llorando, me dolí, hermano, en el capítulo 2, Si usted va... En el 2 de Corintios, capítulo 2, se va a dar cuenta que cuando Pablo trató este asunto, lloró, hermano, se puso triste porque eso trae tristeza. Los Corintios estaban como sin nada, y así muchos de nosotros hay problemas y como sin nada, mientras que otros sí lo saben y lloran, se duelen, porque esto es doloroso, hermano, porque sabemos el daño que está provocándose en la vida de la iglesia. Todos aquellos que han mirado la iglesia les duele y lloran los que no ni les interesa. Hasta se gozan, hermano, por lo que está sucediendo en la iglesia. Pero de eso no hay acá. Entonces, eh, miremos la seriedad que tiene la vida de la iglesia. Ahí somos curados, ahí somos transformados. Amén. Entonces, miremos que la iglesia o los siervos de Dios en la iglesia tienen toda la autoridad de Dios para entregar a un hermano que anda mal, o sea que ha cometido esta clase de pecados graves, tienen toda la autoridad para entregarlos a Satanás. Fíjate. Tienen la autoridad para tratar a aquellos hermanos que tienen años, y no cambian de vida Tienen años Y siguen siendo los mismos carnales Siguen siendo los mismos niños Y los mismos problemáticos ¿Sabes por qué no hacemos eso muchos de los pastores? Porque tenemos miedo que se vayan Porque estamos por la gente, la gente, la gente Pero un pastor serio no le importa sino le importa la voluntad de Dios Claro hermano que nos interesa Estamos por la gente Pero vamos a tratar a aquellos hermanos Que andan mal comportados Entonces agárrense pues Sí, verdad, se pone uno serio pero ahorita te voy a ponerme serio y sí, asústate porque esto nos tiene que asustar porque nuestras vidas pecaminosas dañan la iglesia nuestras almas no transformadas dañan a la iglesia el no estar siendo transformados hermanos el no estar creciendo en vida eso abrimos la puerta a toda clase de pecado y se nos mete y dañamos a más hermanos todos nosotros como hijos de Dios debemos renunciar a nuestra vida almática debemos aprender a negar nuestra alma debemos aprender a negar nuestro yo oh ya no vivo yo ahora Cristo vive en mí ya no vivo yo ahora cristo vive en mí, señor ya no vivo yo ahora cristo vivo en mí, señor yo soy nueva criatura señor ahora mi vida te pertenece a ti señor yo fui lavado yo fui comprado a precio de sangre tú me has perdonado me has reconciliado para que ahora ya no viva para mí para que ahora yo viva para ti para que ya no viva agradándome a mí sino para para que ahora te agrade a ti. Señor soy nueva criatura. Señor tengo que vivir en novedad de vida. Señor ya no vivo yo. Mas ahora Cristo vive en mí. Tenemos nosotros hermanos. Aprender a negar el alma. Pero como no tenemos una alma transformada. Y no hemos aprendido a negarla. Hacemos lo que el alma quiere. Entonces hermanos. Caemos en pecado. Y le damos una puerta abierta para que esa maldad se nos meta, y ya no solamente somos uno, sino que ahora somos un montón de hermanos, dañados y contaminados, y tenemos una iglesia contaminada, entonces nosotros tenemos que tener cuidado, la vida de la iglesia es muy importante, pero sabes, que Dios no se va a quedar con las manos cruzadas, Dios va a actuar, si no actuamos nosotros, Dios va a actuar, porque Él ama a su iglesia, Él ama a sus hijos, amén hermanos, entonces, eh, qué significa que Satanás perdón, qué significa que eh, tal hombre sea entregado a Satanás como lo dice en el versículo 5 eh, tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne qué significa entregar un hermano a Satanás porque esto tiene un significado para nosotros y de que se puede, se puede porque siempre, siempre Dios ha entregado a sus hijos en manos de Satanás. Fíjate bien, si alguien me escucha hablar esto, hermano. Pero gracias a Dios que te lo voy a mostrar con la Biblia para que también tú, bueno, iba así, no te asustes, sino sí, para que te asustes y tengamos temor de Dios. Y también aprendamos a amar la, la vida de la iglesia, a amar lo que estamos haciendo hoy, hermano. Amén. Ser entregados a Satanás tiene dos lados. Uno positivo y otro negativo Por el lado positivo Muchos de los hijos de Dios son entregados a Satanás Porque Dios quiere Dios quiere Taparle la boca al diablo Y avergonzar a sus enemigos Es decir Satanás siempre nos va a estar pidiendo a nosotros No creas que no te ha pedido a ti Tal vez ya te pidieron Y te soltaron Y tú ni cuentas te has dado Pero ahora te vas a dar cuenta ay hijo le estuve en las manos de Don Sata por eso pasó Ahora, ahorita lo vas a entender hermano porque todos, a todos nos pide Dios perdón Satanás Satanás va con Dios y le dice préstame al Donis préstamelo un rato préstame a Ana a ver qué tal préstame a Loren préstame a Corona siempre Satanás nos está, nos está pidiendo pero por un lado, Dios, fíjate Dios, nos presta, vamos a decir, o nos entrega en manos de Satanás, por un lado, te decía, para taparle la boca al diablo, para avergonzar a su enemigo y para mostrarle que hay siervos del Señor, hay hijos de Dios que aman a Dios no por lo que Dios les da, no por lo que ellos tienen, sino porque han creído en el Dios verdadero y temen a Dios y aman a Dios con todo su corazón. Y también hermano, porque Dios quiere mantener a sus hijos en humildad, que ninguno de sus hijos se sobreexalte, sino que Dios los entrega a Satanás para mantenerlos humilditos humilditos para Dios pero por el otro lado también Dios los va a entregar a Satanás para disciplinarlos que ese es otro asunto para disciplinarlos por el mal comportamiento que tienen los hijos de Dios para disciplinarlos por su pecado que están cometiendo, que están viviendo con el fin de que ellos se vuelvan a Dios y vivan en el temor de Dios por eso es de que se tiene que entregar a ciertos hermanos a Satanás. Amén, hermanos, si ¿Sí entendiste? Ahora, ¿te acuerdas porque el tiempo se nos va? ¿Te acuerdas tú del Siervo Job? ¿Te acuerdas de Job? Porque ya eh, si tú quieres lo lees en tu casa, capítulo 2 de Job, lees todo el capítulo. Ahí vinieron todos los hijos de Dios, ¿verdad o no? Vinieron todos los ángeles para presentarse delante de Dios y ahí estaba formado Satanás. Allí iba formado y Dios lo miró y le dice, ¿y tú qué estás haciendo acá? Pues también vino de darle la vuelta a la tierra. ¿Verdad? Y aquí estoy. Este Dice Dios, bueno, entonces, si ¿sí miraste a un siervo que se llama Job, ¿no? Claro, sí, lo, ¿cómo no lo voy a conocer? Y le dice Satanás, ¿lo conozco y qué tal si me lo prestas un rato? Y dijo Dios, no, 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 ¿cómo te lo voy a prestar? Sí, sí le dijo eso Dios. Le dijo Dios, va, te lo entrego en tus manos. Ve y haz lo que quieras con él. Solo recuerda que es mío, su vida me pertenece. Va, fíjate hermano. Y ahí viene, Job pecó, está cometiendo pecados. ¿Para qué se lo, se lo suelta a Dios al diablo? No le quitaron la esposa yo creo que el pobre Job al último dijo se te olvida esta <risa> se te olvida esta llévatela también y, y el diablo dijo no, no esa, ni el diablo la quiso todo, fíjate bien, todo todo viene otra vez, ¿sí o no hermanos viene otra vez Satanás, fíjate porque Satanás es terco viene otra vez y dicen, nah, así que chiste si tú le tienes ahí protegido préstamelo a él solito, quítale las manos, préstamelo y vas a ver si no blasfema en tu misma cara, y que le dijo Dios, ah no, dijo vamos, ve, pero acuérdate que es mi hijo y me pertenece, y viene Satanás y una enfermedad, fíjate bien, para que vayas viendo lo que tiene que ver ser entregado en las manos de Satanás, Ahora, ¿te acuerdas? Vamos a irnos más hacia adelante. ¿Te acuerdas tú de... quién más? ¿De los discípulos? ¿Te acuerdas de los discípulos? Porque muchos se acuerdan de, de Pedro, pero realmente se los pidió a todos. Porque a todos nos pide de Satanás. O sea, Jesús le dijo a Pedro, Pedro ¿qué crees? ¿Qué señor Satanás vino y me los pidió a todos ustedes Para darles una buena zarandeada Para sacudirlos como a trigo Señor Pedro, tú le dijiste que no, verdad Bueno, pues le dije que no a todos Solo hay uno que pues quiero aprovechar la oportunidad Que me lo está pidiendo y quiero soltarle a uno Que si necesita su, jalado, su jaladita sus, y, y pues Señor, yo, yo no soy, no, tú, tú eres Pedro Tú, tú lo necesitas así que voy a aprovecharlo o sea que Dios aprovecha todas las cosas hermano en esa ocasión no se los prestó a sus discípulos sino le, a todos sino que le prestó a, Pablo, a Pedro porque sabía que Pedro lo necesitaba amén hermanos pero Pedro andaba pecando no andaba pecando Pedro era atrevido verdad y, y de repente fallaba pero era un hermano que amaba a Dios hermano y quería servir al Señor pero era exagerado su alma todavía no estaba transformada y dice Dios bueno este necesita una zongoleadita para que alcance esa transformación y, a, y aprenda a hacer las cosas con cuidado y, y fíjese que, que el Señor le dice así de que no se preocupe Pedrito porque él le dice Señor como que si pensó que cuando le dijo eso si iba a morir, ¿sí o no? Porque si te das cuenta, cuando eres, cuando alguien es entregado a Satanás, puede hasta que lo maten. Para que ya no siga echándose a perder este hermano. Dios lo sabe, Dios sabe qué hacer, pero en esta ocasión le dice el Señor Jesús: no, porque Pedro le dijo, Señor, aún te seguiré hasta la muerte. ¿Sí se acuerda, No, no te va a matar, te va a dar una buena sacudida. Yo voy a estar orando, Pedro, para que no te falte tu fe. Fíjate, hermano, que no te sueltan así nada más. Dios intercede por nosotros para que tu fe no falte y tú seas transformado, seas curado, seas ayudado y te arrepientas y vuelvas al Señor, hermanos. Y vivas una vida sana en la iglesia. Y también tengamos un vivir sano en la vida de la iglesia. Ahora, podemos seguir... ¿Tú crees que el Señor Jesús como hombre se escapó de que Satanás lo pidiera? También se lo pidieron. ¿Acaso no has leído que después de que fue bautizado, fue llevado al desierto y allá le llegó el diablo? Para ser probado por el Señor. O tentado por el diablo. Ahí está. Pero, ¿había pecado el Señor Jesús? No, esto era para taparle la boca al diablo, hermano. Ahora, el que está escribiendo a los Corintios de que se tiene que entregar a Satanás a tal hombre que hizo este pecado, ¿ustedes creen que él se escapó? Pablo, ¿ustedes creen que no fue pedido también? Claro, si él mismo dijo, pues eh, fue enviado un ángel, ¿o qué da? Un, un ángel un, del diablo para que me golpeara. Un mensajero de Satanás, dice o sea Satanás estaba muy ocupado que mandó un mensajero ve y golpéalo tú <risa> y le golpeó a Pablo una enfermedad que Pablo estuvo orando 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 para que Dios le quitara esa enfermedad pero era porque había pecado no porque Dios le había revelado sus profundidades de su corazón hermano y le dijo, para que no te, no te exaltes. Para que te mantengas, ¿qué? Humildito. Para que siempre sepas que yo soy Dios. Entonces, Dios fíjese lo que hace Dios. Pero ahora, si volvemos a Corintios, ese es otro lado. Allí lo están haciendo, están entregando a este hermano a Satanás porque ha pecado. Es diferente. Es porque Dios va a disciplinar a esta persona con el fin de que se arrepienta y se vuelva Dios o sea, Dios no va a dejar las cosas así hermano, para que miremos que la iglesia es cosa seria, la vida de la iglesia es cosa seria, nunca tomes estas cosas de la iglesia hermano a, a la jugarrera, hay que ahora sí, hay que ahora no, hay que no tengo ganas, no hermano déjate de esas cosas, deja de, de esas cosas, porque una de esas Satanás dice, préstame le y dice o sí, lo ocupa ocupo que le des una buena sacudida y hasta yo me voy a hacer uno con Dios Sí, señor vamos a entregarlo porque necesitan y esta noche vamos a hacer una entrega de... no, no se crea pero sí, yo creo que necesitamos una agarradita hermano ahora tal vez algunos ya, están dan, ya le están dando esa sacudida y ni cuenta se dan o ya, no nos, o ya nos han dado esa sacudida y ni cuenta nos hemos dado amén hermanos Ahora, ¿ustedes creen que este hermanito al quien entregaron a Satanás? Porque Pablo dice, yo ya lo entregué juntamente con ustedes, porque al final sí actuaron. ¿eh? ¿Y ustedes creen que este hermano se, se arrepintió o no? La es ganar al hermano, que el hermano se arrepienta. Ahora, si el hermano no se arrepiente, entonces tengamos cuidado porque de una vez Dios se lo puede llevar para que no ande con sus cosas. ¿Amén, hermanos? Entonces, ser entregados a Satanás no es algo simple, por favor, alcancemos a mirar esto. Esto es serio, ser entregados a Satanás no es algo simple. Esto puede acarrear muchas cosas serias en nuestra vida. ¿Qué cosas? Ya lo aprendiste, ¿no? Puede acarrear como una fuerte enfermedad, puede acarrear como un ataque al corazón, puede acarrear como un, un, un ataque al cerebro, es decir, un, un derrame cerebral, eh, puede traer un cáncer, puede traer una misma muerte. Por un lado, por el otro lado, también puede traer muchos problemas a nuestras vidas. Problemas con tu matrimonio, problemas con tus hijos, problemas con tu trabajo, problemas económicos, problemas en la escuela, problemas, 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 y siempre problemas, problemas, y siempre hermanos en problemas y en problemas. se dan cuenta que están ya en las manos de Satanás y Satanás les está dando duro para ver si despiertan y dicen, Señor, perdóname. Esto es serio, hermanos. Yo he sido testigo. Yo he sido testigo de cómo nosotros nos hemos detenido en estos problemas serios y Dios ha obrado. A mí me tocó ir en una ocasión con dos hermanos aquí. Yo les dije, hermanos, vamos, esto es serio. Yo ocupo dos testigos porque lo que ha hablado el Señor esto es terrible, hay un hermano que anda en pecado y si no se arrepiente, vamos a decirle Dios se lo va a llevar de una vez se va a morir eh, eh, nos dolió lloramos, oramos y fuimos lloramos en delante del hermano, hermano arrepiéntase vuelva al Señor, usted está pecando y usted está dañando la vida de la iglesia, tiene que volverse al Señor y de una vez le digo que si usted no se arrepiente Dios se lo va a llevar no pasó un mes y se fue Entonces hermano, esto, esto es serio, la vida de la iglesia, ser echado fuera a un hermano, eso significa sacarlo de la comunión, dejarlo incomunicado. Esto es terrible hermano, o sea la vida de la iglesia es serio, Date, date imagínate que la iglesia es una protección como te, te imaginas para nosotros hermano. La iglesia es una protección, hemos estudiado que la iglesia es un lugar de refugio re-refugio Que Dios ha preparado para todos nosotros Hoy cantamos que torre fuerte es el nombre del Señor Hermano, Dios es nuestro refugio, la iglesia es nuestro refugio hermano Aquí estamos protegidos de todas las cosas malignas pero imagínate hermano, en cuanto nos sacan de este lugar, y Dios lo permite hermano, imagínate quedamos quedamos sin protección. Y es cuando Satanás dice, ahora sí, y te suelta de una vez el dardazo hermano. Fíjate, qué bonito es la vida de la iglesia. Y hay esos hermanos que no les importa andar fuera de la iglesia, y por eso los miras pecando y pecando y pecando hermano y al rato enfermos, y enfermos, y enfermos, y uno como no conoce orando para que Dios se glorifique, en vez de decir Señor, sí, sí, trata su vida, tenemos que orar para saber si ese hermano está enfermo, porque Dios lo está castigando, o lo está disciplinando, o si realmente hermano necesita que oremos por él, para que Dios se glorifique y, y le sane, pero hay hermanos que, que tenemos que dolernos, sí, porque sabemos que Dios los está tratando a ciertos hermanos. Amén, hermanos. Pero qué bendiciones estar dentro de la vida de la iglesia. Aquí estamos como protegidos, protegidos, hermanos. Amén. Estamos protegidos del mundo, estamos protegidos de los ataques de Satanás. La iglesia es un lugar seguro para nosotros. Amén. Aquí tenemos la protección de Dios. Por lo tanto, tenemos que, tenemos que cuidarnos nosotros somos como padres nuestros hijos están bien protegidos dentro de la casa, ¿sí no? no les falta nada tú haces todo por cuidar a tus hijos pero que qué con un hijo que se revela cuando tú le dices está la puerta quiere decirte vete pero así te va a ir y cómo le va a esos hijos que se salen del hogar les va mal amén hermanos y si, y si aquel hijo decide regresar ¿O tú le cierras la puerta a Nacar? Pues no Pero tiene que venir arrepentido Y tiene que venir respetando Lo que es las leyes del lugar ¿Amén hermanos? No puede venir con esa misma clase de vida De hacer lo que quiera, no De seguro que va a venir transformado Entonces hermano eh, Lo mismo, Dios está aquí Pero si alguien decide irse al mundo Váyase, pero no le va a ir bien Dios no se va a quedar con las manos cruzadas porque usted es un hijo de Dios. Pero Dios va a permitir que le den sus buenas sacudidas para que cuando venga, venga arrepentido. Y venga con una actitud diferente a la vida de la iglesia. Démosle gracias a Dios por la iglesia, hermano. Amén, hermanos. Entonces, Pablo dice que un poco de levadura leuda toda la masa. Por eso tenemos que tener cuidado, si no actuamos rápidamente con un hermano que ha caído en pecado, con un hermano que anda mal, este va a afectar a los demás hermanos. Imagínate, esto es como, como si Pablo está diciendo, hermanos, tienen un montón de manzanas y tienen una podrida ahí, quiten esa manzana podrida, quítenla de ese lugar porque si no va a echar a perder todas las manzanas. ¿Sí o no, hermanos? O sea, si no quitamos esa manzana no vamos a rescatar a las demás se van a echar a perder pero si la quitamos quitamos una pero se va a salvar al resto de manzanas estamos como el chavo con manzana lo entendemos mejor ¿verdad? amén hermanos la levadura en la Biblia es pecado amén la levadura en la Biblia es pecado estar jugando con el pecado hermano eso daña la vida de la iglesia entonces, que Dios nos ayude a vivir sin pecado, sin levadura. Terminamos con el tercer punto. Debemos vivir, qué? Sin levadura. Limpiaos pues. Más bien, os escribo que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario o ávaro. O sea, esto es serio, hermano. Esto es serio. Dice, no te juntes con él, ni aún comas con él. O sea, te va a contaminar. Te va a contaminar. Amén. Porque, ¿qué razón tendrá yo para juzgar a los que están fuera? No juzgáis vosotros a los que están dentro, porque a los que están fuera Dios los juzgará. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros. Ahora, ¿ya entendió qué significa entonces celebrar fiestas sin levadura, verdad? Como dije al principio, celebrar esta fiesta sin levadura o vivir sin levadura simple y sencillamente significa vivir sin pecar ah oh, pastor pero eso es imposible es para ti pero para Dios todo es posible si nosotros aprendemos a ejercitar nuestro espíritu si nosotros aprendemos a vivir por el Espíritu, si nosotros aprendemos a poner la mente en el Espíritu, si nosotros aprendemos a ser guiados por el Espíritu, claro que vamos a parar de pecar, claro que vamos a parar de pecar, pero si nosotros durante el día no ejercitamos el Espíritu, no te ocupas en el Espíritu, no eres guiado por el Espíritu, puro andar pecando y en la carne, y por eso estamos daño y daño en la vida de la iglesia. Y en vez de mantenerla avivada, la mantenemos apagada, hermano. Por nuestra forma de vivir. Sí lo podemos lograr, vivir sin levadura sin, perdón, sin levadura, sin pecado, sí se puede lograr. Pero hay que ejercitar nuestro espíritu. Hay que vivir en el espíritu. Hay que permitirle a Dios que nos cambie, que nos transforme. Y entonces si sí, vamos a dejar esa clase, esa antigua manera de vivir. Tenemos que aprender a despojarnos de esa de esa levadura. Ya somos nuevas criaturas, somos hijos de Dios, somos llamados a vivir una vida en santidad. Claro que sí, hermano. Me acuerdo que llegué, llegó mi esposa de trabajar. Y me dijo, fíjate que hay problemas en la... Y yo, ahorita yo no sé de problemas, ando en los cielos. Yo ando en el cielo y no me quiero bajar. Olvídate, ya mañana me bajaré de la, del cielo y entraré a la tierra y entonces sí peleamos. Ahorita no, te ando en el cielo. Qué bonito es andar en el cielo, hermano. No te quieres bajar. Y cuando te acostumbras a vivir en el cielo y te bajas y miras el desastre, te elevas otra vez, hermano. Sí se puede. Debemos, para eso fuimos llamados para vivir una vida sin pecado tenemos que vivir en santidad, apartado del pecado ¿cómo lo logras? ejercita tu espíritu, algo que los corintios no estaban haciendo amén, ponte de pie, dale un aplauso a Dios hermano, gloria a Cristo Jesús gracias Padre Celestial gracias por tu palabra, gracias porque hemos cumplido con esta tarea esta gran responsabilidad de presentar el capítulo 5 de esta primera carta a los Corintios, donde Señor se trata de un asunto muy delicado, Señor, y donde podemos aprender tantas cosas hermosas, pero que son delicadas y que cada uno de los que estamos aquí tenemos que tomarlo con mucha seriedad, porque lo que estamos hablando, Señor, eh, son cosas tuyas, son tus negocios, y tenemos que hacerlo con mucha delicadeza. Hemos aprendido, Señor, que si nosotros, siendo verdaderos hijos de Dios, si no tenemos cuidado, podemos caer en esta clase de pecados severos, Señor. Ayúdanos, Pablo mismo dijo que el que piense estar firme, mire, que no caiga, Señor. Ayúdanos, Padre Celestial, a... A, a entender que como hijos tuyos tenemos que estar tomados de tu mano Tenemos que estar dentro de esa protección Señor que, es, que eres tú, que es la iglesia Y aprender a vivir sanamente con los hermanos Señor, en santidad Señor Aprendimos también la seriedad que es la vida de la iglesia Si nosotros Señor no tomamos este asunto con seriedad vamos a ser disciplinados Señor tú eres celoso Señor, tú amas a tus hijos y no vas a permitir que nosotros nos descarriemos Señor, que nosotros nos perdamos en el mundo, de allá tú nos vas a traer y vas a usar todo lo que esté a tu alrededor aún al mismo diablo para acarrearnos a ti Señor, ayúdanos a entender que la vida de la iglesia es algo serio Señor ayúdanos a cuidarla, perdónanos Señor porque la hemos descuidado tanto Señor, ayúdanos Señor a valorar la vida de la iglesia Señor, a saber que aquí se nos alimenta, a saber que aquí se nos cuida Señor, pero también aquí se nos debe de curar Señor, aquí tenemos que ser transformados, cambiar de vida y vivir una vida agradable a ti Señor, debemos de aprender a vivir sin levadura, porque somos la nueva masa Señor, que no tiene levadura Señor, Padre Celestial, somos tu iglesia gloriosa, una iglesia que ha sido llamada a vivir en santidad, libre del pecado, lejos, apartados de una vida pecaminosa, Señor. Ayúdanos a apartarnos cada día para ti, Señor gracias porque tú lo vas a hacer en nuestra vida, lo creemos Señor gracias por mis hermanos Señor que han estado en esta noche aquí, los que se conectaron Señor gracias por cada uno de ellos oramos para que los bendigas y te sigas glorificando en su vida muchas gracias por esta noche, despídenos en paz y tú recibe la gloria por siempre y todos nos despedimos con un fuerte amén y amén gloria al Señor, terminamos, Dios les bendiga hermano dale un aplauso fuerte a Cristo y así estamos despedidos